0: Witam Państwa, jest piątek, 11 grudnia, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Premier Mateusz Morawiecki ogłosił sukces negocjacji z Unią Europejską. Wczoraj wieczorem na unijnym szczycie w Brukseli ogłoszono zawarcie porozumienia w sprawie budżetu Unii Europejskiej. Wcześniej Polska i Węgry groziły wetem, ponieważ nie chciały powiązania wypłat środków unijnych z oceną praworządności w danym kraju. Niemcy zaproponowały kompromis polegający na dołączeniu do rozporządzenia o praworządności deklaracji interpretacyjnej z z warunkami korzystnymi dla Polski i Węgier. Ponadto wejście w życie mechanizmu praworządności ma być opóźnione do czasu wydania w jego sprawie orzeczenia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co może potrwać nawet dwa lata. Premier Polski stwierdził, że porozumienie jest sukcesem
1: doszło do porozumienia, ale takiego porozumienia i chcę to podkreślić, które zaakceptowało wszystkie nasze warunki, które wcześniej zostały przez nas przedstawione, przez nas wynegocjowane. Oczekujemy, że Komisja Europejska w bardzo niedługim czasie te wszystkie zapisy, które tam się znajdują, przełoży na konkretne wytyczne, które będzie stosowała, A
0: Inaczej, ustalenia z Brukseli ocenia koalicjant PiS Solidarna Polska, który twierdzi, że ustalenia nie są prawnie wiążące. Zbigniew Ziobro napisał na Facebooku, Rozporządzenie warunkujące korzystanie z należnego Polsce budżetu Unii Europejskiej od arbitralnej, politycznej i ideologicznej oceny Komisji Europejskiej, niestety wejdzie w życie. Wynegocjowane konkluzje Rady Europejskiej nie są obowiązującym prawem i mają wyłącznie charakter politycznego stanowiska. Stwierdzał to wielokrotnie w swoim orzecznictwie Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Rozporządzenie prawnie obowiązujące stworzy możliwość znaczącego ograniczenia polskiej suwerenności. Pozwoli na ingerowanie Komisji Europejskiej w działalność prezydenta, parlamentu, rządu, a nawet samorządów w niemal każdej dziedzinie. Rozporządzenie łamie też traktaty europejskie. Wszystkie zagrożenia, o których ostatnio mówili liderzy Zjednoczonej Prawicy, stały się realne, ponieważ rozporządzenie wchodzi w życie bez jakichkolwiek zmian w stosunku do kwestionowanego tekstu. Decyzja o przyjęciu rozporządzenia w pakiecie budżetowym bez prawnie wiążących zabezpieczeń jest błędem, stwierdził Zbigniew Ziobro. Beata Kempa stwierdziła, że uroczyście oddaliśmy suwerenność pod rządy obcych państw z uśmiechem, oprawą pr i ku radości tych, którzy nigdy Polski nie mieli w sercu. Porozumienie krytykowane jest także w samym Prawie i Sprawiedliwości. Antoni Macierewicz w telewizji TRWAM powiedział, że rozporządzenie rozstrzyga o niepodległości Polski, bo determinuje jaki ma być kształt prawa oraz jaki będzie kształt ewentualnej możliwości wykorzystywania pieniędzy, jakie Polsce się należą z Unii Europejskiej. Środki są w zamian za ustępstwa, jakie przed laty popełniliśmy, zrealizowaliśmy i nadal realizujemy, ograniczając naszą wytwórczość, produkcję, dając zarobić gigantyczne pieniądze niemieckim, francuskim, holenderskim przedsiębiorstwom i różnym innym, które wywożą z naszego kraju olbrzymie fundusze przekraczające to, co otrzymujemy z Unii Europejskiej, choć do Unii także wpłacamy pieniądze, powiedział były minister obrony. Państwa Unii Europejskiej zgodziły się też na zaostrzenie celów polityki klimatycznej. Do 2030 roku Unia Europejska jako całość ma zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 55% względem 1990 roku. Wcześniej planowano obniżkę o 40%. Porozumienie miał przez jakiś czas blokować premier polski Mateusz Morawiecki. Jednak wyraził zgodę po otrzymaniu zapewnień, że Polska dostanie dodatkowe fundusze na transformację energetyczną. Zdecydowano także o wprowadzeniu granicznego podatku węglowego. Ma być on nakładany na towary sprowadzane spoza Unii Europejskiej, jeśli ich produkcja wiąże się z wysoką emisją dwutlenku węgla. Ma to wyrównać szanse producentów z Unii obciążonych opłatami za emisję gazów cieplarnianych.
1: Udało się wbudować takie zapisy, które pozwolą nam na skompensowanie wyższych, ewentualnie wyższych wydatków w przyszłości związanych z systemem emisji uprawnień, tak zwany system ETS. Będziemy mieli odpowiednią legislację, która będzie dawała nam środki na transformację energetyczną, więc duże środki na transformację polskiej energetyki, ale nie tylko, bo to dotyczy także termomodernizacji, kwestii ciepłowniczych.
0: Co oznacza ostrzejsza polityka klimatyczna Unii dla Polaków? Przede wszystkim wyższe ceny energii i wielu produktów. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami prognozuje, że zwiększenie celów redukcji emisji doprowadzi do wzrostu cen uprawnień do emisji CO2 o 50% w ciągu pięciu lat i o 150% w ciągu 10 lat. Już teraz wysokie opłaty za emisję dwutlenku węgla powodują wzrost cen energii. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził właśnie nowe taryfy dla gospodarstw domowych, które będą obowiązywać od stycznia przyszłego roku. Polacy zapłacą średnio o około 3,5% więcej za energię elektryczną. Do tego dojdzie nowa opłata mocowa. Również związana z polityką klimatyczną, podniesiona kwoty na rachunkach domowych przeciętnie o 10 zł miesięcznie. W sumie roczny rachunek za energię przeciętnego gospodarstwa domowego będzie wyższy o ponad 150 zł. Ale to nie koniec. Wyższe ceny energii uderzą też w przemysł, powodując zwiększenie cen towarów, np. chleba. Prowadzący Akademię Wypieków Andrzej Piętka powiedział portalowi Business Insider, że początek przyszłego roku przyniesie podwyżki cen pieczywa. Podwyżki mogą być na poziomie od 5 do 15%. Piekarnie będą to robić w ten sposób, że zmianie ulegnie gramatura pieczywa czy nazwa chleba. Zaostrzenie celów klimatycznych Unii Europejskiej doprowadzi do podobnych podwyżek w kolejnych latach. Ponad 13 100 nowych zakażeń i 544 zgony z powodu chińskiego wirusa To dane przekazane przez Resort Zdrowia za ostatnią dobę. Łączna liczba zgonów z powodu chińskiego koronawirusa przekroczyła dzisiaj 22 tysiące. Liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby chore na COVID-19 pierwszy raz od ponad miesiąca spadła poniżej 19 tysięcy. Nieznacznie spadła także liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych i obecnie wynosi 1766. Sprzeciw wobec postawy biskupów i stanięcie po stronie skrzywdzonych. Taki cel przyświecał księżom i zakonnicom, którzy opublikowali wideo z wyrazem wsparcia dla ofiar pedofilii w kościele katolickim. Klip pod tytułem Tylko powiedz to każdemu opublikował ksiądz Paweł Górzyński. W minutowym nagraniu ksiądz cytuje Ewangelię Mateusza. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Następnie inni księża i zakonnice powtarzają, jestem po stronie skrzywdzonych przez ludzi kościoła. Nagranie powstało po głośnych wypowiedziach księdza Tadeusza Rydzyka, który na mszy w rocznicę powstania Radia Maryja bagatelizował grzech pedofilii księży. We mszy uczestniczyło kilkunastu biskupów. Dziś w Idź pod prąd na żywo ksiądz Gurzyński mówił, dlaczego zdecydował się na stworzenie klipu.
2: Przede wszystkim to jest pewien sposób stanięcia po stronie skrzywdzonych przez ludzi w kościele. To przede wszystkim, bo ofiary skrzywdzeni muszą być na pierwszym miejscu. To nie jest klip, na którym księża czy siostry zakonne chcą się wypromować jako jedyni sprawiedliwi. Nie skrzywdzeni są najważniejsi i przyzwoitość nakazuje w tym kontekście, czy tego skandalu związanego z wypowiedziami ojca dyrektora przyzwoitość w tym kontekście nakazuje stanąć po stronie skrzywdzonych przez ludzi w kościele powiedzieć to odważnie i głośno chcieliśmy też samym sobie stworzyć przestrzeń do uczenia się odważnego mówienia właśnie pod prąd pewnych tendencji, które są w kościele, które wyraża ojciec Sadeusz Rydzyk. To nie jest bunt, ale to jest sprzeciw wobec konkretnej postawy, jaką biskupi wykazali, albo lepiej powiedzieć, jakiej nie wykazali w tej sytuacji, która się zdarzyła.
0: Pastor Olaf Lacel zostanie zwolniony. Kościół ewangeliczny w Bremie zdecydował, że pastor, który krytykował homoseksualizm, nie będzie dłużej pełnił swojej funkcji Pastor ma zrezygnować dobrowolnie do 16 grudnia Jeśli tego nie zrobi zostanie zawieszony 25 listopada pastor Lacel został skazany przez sąd rejonowy w Bremie Na 3 miesiące więzienia z zamianą na 8100 euro grzywny Za słowa ten cały genderowy brud to atak na boski, boski porządek stworzenia Co jest dogłębnie diabelskie i satanistyczne Kościół Nowego Przymierza w Lublinie wydał oświadczenie w obronie niemieckiego pastora. W oświadczeniu czytamy, pastor Lacel wypowiedział ostre słowa przeciwko środowisku LGBT, potępiając te grzechy, które potępia Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Odbierając pastorom prawo ogłoszenia przekazu Jezusa Chrystusa, władze niemieckie wróciły do praktyk z czasów Hitlera, kiedy to państwo, a nie Bóg i Biblia, były źródłem moralności i prawa. Pastor Lacel w żaden sposób nie nawoływał do czynów nienawiści, ataków i tym podobnych, a jedynie pokazywał obrzydliwość grzechu Sodomi. Oczywiście także inne grzechy jak cudzołóstwo, kradzież, morderstwo są obrzydliwe przed Bogiem i wierne Jezusowi Kościoły to głoszą. Wyrok niemieckiego sądu nie tylko pozbawia chrześcijan prawa wolności głoszenia poglądów religijnych, łamie także deklarowaną powszechnie zasadę świeckości państwa, czyli jego neutralności w sporach religijnych i ideologicznych i jest jawnym opowiedzeniem się po stronie ideologii antychrześcijańskiej. Wzywamy władze Niemiec do wycofania się z tego skandalicznego, łamiącego podstawowe prawa człowieka kierunku działań. Jeśli pozwolimy na prześladowanie pastora Lacela, to władze Niemiec, a potem całej Unii Europejskiej przyjdą po kolejnych niezłomnych pastorów, a potem, tak jak dziś w komunistycznych Chinach, nakażą w kościołach czcić Unię Europejską i jej przywódców zamiast Jezusa Chrystusa. To ostatni czas na zatrzymanie nowej tyranii w Europie. Niestety żadne polskie media, także media chrześcijańskie nie poinformowały o wsparciu polskiego kościoła dla niemieckiego pastora. Jimmy Lai może już nie wyjść z więzienia. Hongkoński biznesmen prodemokratyczny Jimmy Lai usłyszał zarzuty zmowy z obcymi siłami. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym narzucona Hongkongowi przez Pekin w lipcu tego roku mówi, że osobom winnym tego czynu grozi kara do dożywocia. Proces biznesmena ma rozpocząć się jutro. W ubiegłym tygodniu Jimmy Laj został aresztowany pod zarzutem oszustw finansowych. Zatrzymani zostali także jego syn i współpracownik. Laj od tamtej pory przebywa w areszcie. Sąd nie wydał zgody na jego wyjście za kaucją. Już w momencie aresztowania prokuratura zapowiadała, że magnatowi medialnemu może zostać postawiony zarzut działania na szkodę państwa. Jimmy Lai jest założycielem wydawnictwa Next Digital, które prowadzi gazetę Apple Daily. Lai aktywnie angażuje się w ruch prodemokratyczny w Hongkongu i często krytykuje władze Hongkongu i autorytarne rządy w Pekinie. W czerwcu tego roku Jimmy Lai udzielił wywiadu telewizji iść pod prąd", Pytany dlaczego komunistyczna partia Chin uznaje go za zagrożenie powiedział.
3: Przede wszystkim dlatego, że mój głos był bardzo słyszalny. Można powiedzieć, że jestem jednym ze sprawujących kłopoty. Z tego powodu skoncentrowali się na mnie, ale także dlatego, że mamy największą gazetę, media, które także są mediami w opozycji do władzy. Zawsze wspieraliśmy ruch demokratyczny, zwłaszcza ostatnio ruch oporu wobec prawa dotyczącego ekstradycji. Myślę, że ustawa dotycząca bezpieczeństwa narodowego to śmierć dla Hongkongu, ponieważ eliminuje nasze rządy prawa i radę legislacyjną. Jest nam narzucona bez uszanowania prawa rządów prawa w Hongkongu. A to znaczy, że Hongkong będzie taki sam jak Chiny, że będzie wypłacać haracz urzędnikom, by nas chronili. A to oznacza koniec dla Hongkongu, jaki teraz znamy.
0: Media europejskie zacieśniają współpracę z komunistycznymi Chinami. Chińska grupa mediowa oraz jej europejscy partnerzy wydali oświadczenie o wzmocnieniu współpracy mediowej, wzywając do wspólnego zbudowania wśród społeczeństwa światowego bazy wiedzy, która umożliwiłaby pokonanie pandemii. Oświadczenie wydano podczas transmitowanego w sieci wydarzenia zatytułowanego Internetowe Forum na Rzecz Współpracy Mediów Europejskich zorganizowanego przez Chińską Grupę Mediową pod hasłem Dialog na Rzecz Współpracy w Duchu Wzajemnego Zaufania. W wydarzeniu brało udział 29 delegatów z 16 państw europejskich i Chin. Prezes i redaktor naczelny Chińskiej Grupy Mediowej, Shen Xiong przedłożył trzy propozycje dotyczące sytuacji mediów w czasie pandemii. Powiedział, po pierwsze, powinniśmy pogłębić współpracę w zakresie przekazywania informacji o rozprzestrzenianiu się COVID-19. Po drugie, powinniśmy promować wymianę personelu między organizacjami mediowymi, a po trzecie powinniśmy zbudować silniejsze podwaliny pod naszą współpracę. Czy dwóch Kanadyjczyków stanęło przed chińskim sądem? Rzeczniczka chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych ogłosiła wczoraj, że Kanadyjczycy były dyplomata Michael Kowryk i biznesmen Michael Spavor Zostali aresztowani, oskarżeni i postawieni przed sądem. To pierwsze tego typu oświadczenie strony chińskiej w toczącej się już dwa lata sprawie Kanadyjczyków. Strona kanadyjska zaprzecza doniesieniom. Michael Kowryk i Michael Spavor zostali zatrzymani w grudniu 2018 roku. Niedługo po tym jak kanadyjski wymiar sprawiedliwości wydał nakaz zatrzymania Meng Wanzhou, dyrektor finansowej kanadyjskiego działu firmy Huawei. Kobieta została oskarżona o łamanie sankcji amerykańskich nałożonych na Iran. Wkrótce po jej zatrzymaniu władze chińskie ogłosiły, że złapały dwóch Kanadyjczyków, Kowriga i Pawora, którzy podejrzani są o działalność szpiegowską i kradzież tajemnic państwowych. Doniesieniom o rozpoczęciu procesu Kanadyjczyków zaprzecza strona kanadyjska. Agencja rządowa Global Affairs Canada oświadczyła, że kontaktowała się z władzami komunistycznych Chin. Urzędnicy chińscy mieli przekazać, że rzeczniczka źle się wyraziła i oficjalny proces jeszcze się nie rozpoczął. Tajwan zaczyna kupować polskie jabłka. Biuro Polskie w Tajpej podało, że pierwsza partia polskich jabłek trafiła w czwartek na Tajwan. To pierwszy transport po otwarciu miejscowego rynku dla polskich jabłek w 2019 roku. Tajwan jest jednym z najbardziej owocowych państw. Tajwańczycy zjadają rocznie średnio 102 kg owoców. To prawie dwa razy więcej niż średnia światowa. Polska jest na trzecim miejscu na świecie w ilości produkowanych jabłek. Eksportuje co roku ponad 900 tysięcy ton tych owoców. Tajwan importuje rocznie ponad 150 tysięcy ton jabłek, głównie z Chile, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Nowej Zelandii, Niemiec i Francji. Rakieta kosmiczna wybuchła przy lądowaniu, ale właściciel jest zadowolony. Dlaczego relacjonuje Marcin Palimonka?
4: firma SpaceX Elona Muska wykonała testy rakiety Starship SN8. Rakieta podczas testów wzniosła się na wysokość około 13 km, po czym w pozycji poziomej rozpoczęła opadanie. Przed lądowaniem pojazd powrócił do pozycji pionowej. Manewr lądowania nie powiódł się jednak i rakieta eksplodowała ze względu na zbyt wysoką prędkość. Według SpaceX test zakończył się powodzeniem, gdyż udało się wznieść na odpowiednią wysokość oraz przetestować przełączanie pomiędzy zbiornikami paliwa. Pomimo wybuchu przy lądowaniu udało się również zebrać wszystkie potrzebne dane. Starship jest statkiem kosmicznym, który według Elona Maska ma w przyszłości dostarczyć ludzi na Marsa. Może być również wykorzystywany do szybkiego przemieszczania się pomiędzy miastami na Ziemi. Testy i prace nad Starship trwają od lat. Statek ma mieć możliwość transportowania ludzi wraz ze stutonowym ładunkiem. Pojazd ma być używany wielokrotnie. Elon Musk pierwszą bezzałogową misję na Marsa planuje na 2022 rok. Jeżeli zakończy się ona powodzeniem, misja załogowa ma wyruszyć w 2024 roku.
0: I to wszystko w dzisiejszym serwisie. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19. Życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.